0: Am crescut și eu cu ideea asta și am fost foarte mult foarte mentală uhum. și credeam că doar mintea e pe lumea asta și dacă ea nu știe să-mi dea un răspuns, nimeni nu știe. Wow! În ultimii doi ani am descoperit că de fapt there is so much more, știi? Uhum. Și mi se pare absolut fascinant.
1: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi am invitat pe cineva care să ne vorbească despre cum călătoritul prin lume, implicarea socială și decizia de a-ți lua pentru tine o perioadă în care să nu faci nimic, te pot ajuta în dezvoltarea ta personală. Hai să începem! Invitata mea de astăzi este om de comunicare. A fost blogger încă de la începuturile blogosferei românești, este coach, trainer, e om de PR și unul dintre inițiatorii proiectului Let's Do It Romania. Site-ul ei este Ancabaniță.com, Anca Baniță. Bine venit, Anca!
0: Bine te-am găsit!
1: Ce faci, cum ești!
0: Sunt destul de relaxată după ziua de astăzi, am am muncit un pic, m-am mai gândit un pic la lucruri, cam asta azi.
1: Tu ești în momentul ăsta, cum te-ai defini? Ești freelancer? care e statutul tău?
0: Cred că da, cred că sunt freelancer poate cu gândul de a deveni un mic antreprenor, adică cu gândul de a avea o mică echipă în viitor care să mă susține și să facă lucrurile care nu-mi plac mie, uh-huh. care sunt destul de multe. Deci da, cred că freelancer momentan îmi place cel free din freelancer.
1: Și asta o faci de mult timp, adică ai intrat în paradigma asta a freelancing-ului de ceva vreme. ți minte că tu ai lucrat dacă nu mă înșel într-o companie de advertising sau ceva de genul ăsta, într-o agenție.
0: În mai multe, da. Eu așa am început ca angajat în agenții de PR recunoscute și după aceea am fost și corporatist, Am zis să încerc și pe asta... Aproape 2 ani și nu mi s-a potrivit deloc. Așa că în 2014 am luat o perioadă de nimic în care n-am făcut nimic.
1: Ți-ai luat un an sabatic? Ce Dar tare! Nu a
0: fost un an, a fost, adică intenția era să o țin cam 4-5 luni, ca de atâtea aveam bani uh-huh. și a fost perioada în care am lăsat spațiu să se umple cu ceva ce eu n-aș fi putut din mintea mea să spun că ar trebui. Și asta s-a întâmplat. În luna, lunile alea, pur și simplu mă plimbam. Era exact așa, aprilie, că în perioada asta era primăvară și am zis că o să fac doar ce-mi place mie. Să las inima să-mi comunice din nou lucruri. Și am așa am ajuns să țin cursuri, m-am mai scris, așa s-au legat toate, practic nu m-am mai întors niciodată la a fi angajat, deși am crezut că va trebui să mă întorc. Ei, n-a mai fost cazul. Sunt deja șapte ani de
1: atunci. Șapte ani. 2014, da, ți minte când ai trecut de la una la alta. (laughs) Și sunt sigur că trecerea asta de la angajat la freelancer înseamnă și o schimbare de mindset.
0: Foarte mare.
1: Apropo de nu credeam că o să, dar uite că am.
0: Foarte mare și cred că încă îmi dau seama de unele lucruri. La un moment dat ascultam pe cineva care vorbea despre aceste patru tipuri de mindset. A angajat, freelancer, antreprenor și investitor. Uh-huh. Și uh, un lucru cel puțin care era atunci important, uh, diferențiator între ele, era cât de des te aștepți să-ți vină banii. Dacă angajatul se așteaptă să-i vină banii lunar, freelancerul poate să mai reziste poate și două, trei luni, antreprenorul chiar se așteaptă la șase luni sau se uită după un an și investitorul și mai... Long term. Da, da, și uh, când am ascultat asta m-am gândit... Da, e adevărat. Și eu am reușit să mă scot ușor, ușor din mentalitatea asta de lunar, lunar, lunar. Și ăsta mm-hmm. e doar unul dintre lucruri. E, e și despre cum o gestionez timpul, ce decizii ei, cum te vezi tu pe tine, ce accepti. Eu cumva n-am mai vrut să fiu angajat pentru că nu-mi plăcea să accept lucruri bogate pe gât de alții. Da, da. Și de multe ori împotriva principiilor mele. Mm-hmm. Practic în momentul în care am făcut saltul ăla, am luat perioada de nimic ăla a fost și un shift de valori dacă până atunci erau importante valori precum conformismul să-i mulțumesc pe toți să, să imaginea, știi, să parcă că uh-huh. lucrește undeva bine, statut chestii de genul, da. după asta au început să conteze mult autenticitatea libertatea, curajul valori care sunt importante și astăzi am da. rămas cu ele și le-am tot susținut, așa le-am tot întărit în anii care au urmat
1: da, și e fain că toate schimbările astea sunt sigur că au și ecouri emoționale, ca acolo, dacă e doar așa de să schimbi o idee cu alta, e simplu. Dar când renunți la siguranța aia salariului care ai trecut în contract la data de, când am lucrat la Kids FM, îți reglai ceasul după cum plăteau ei salariile, adică niciodată n-au întârziat. Iar în freelancing mai ești în plus de asta și propriul tău șef. Răspuns față de tine.
0: Exact. Eu cumva cred că m-am împăcat cu a fi propriul meu șef. Îmi place de mine ca șef. Nice. În sensul că sunt destul de responsabilă, adică am fost mereu așa și conștiincioasă. N-am, n-am fost genul care să lase pe ultima clipă să rateze deadline uri să dormă până la 12 noapte, și așa. Și atunci cumva cred că lucrurile deja implementate ca angajat sau ca om m-au ajutat la momentul trecerii către freelancing, adică n-am avut probleme de-astea cu aoleu, nu știu când să le pun pe toate, am dormit iar, nu știu când. adică mă trezeam la nouă, ca un om normal, uh, poate ochii okay, un pic mai târziu decât ca angajat, dar uh, cumva n-a fost uh, n-a fost o provocare atât de mare cum ar fi pentru alții. Nu știu da, de ce, da. asta e pur și simplu experiența mea.
1: Ține de configurația ta de personalitate, exact. sunt sigur. Ai structură, nu-ți vine greu să, să ai disciplină, la alții în, în lista valorilor e spontaneitatea e infinită, uh-huh, uh-huh, uh-huh. când le pui un pic de ordine, oricum noi suntem oamenii da. contradictiilor, că avem nevoile alea contradictorii de ordine și predictibilitate versus, hai să mai vedem și un pic de aventură da, și exact. necunoscut.
0: Așa
1: e. E și... Chiar aș vira din subiectul ăsta apropo de aventură și necunoscut într-un alt subiect pe care nu l-am menționat până acum și anume că tu, printre altele, ai scris pe blogul tău despre cum ai fost solo traveler da. în mai multe țări. E un subiect care în momentul ăsta mă preocupă și pe mine foarte mult pentru că în 2021, în ciuda restricțiilor și așa, printre ele și așa cum se poate, am de gând să călătoresc și nu am făcut destinațiile pe care le-ai făcut tu și am și solo traveling pe listă și sunt unde ai fost ca solo traveler, De una singura, așa, în lume?
0: Am ajuns în 40 de țări. Într-adevăr, wow. nu toate singură, uh-huh. dar cred că în cele mai nebune dintre ele am fost singură. Filipine, Vietnam, Indonezia, nu doar Bali și alte zone din Indonezia, Africa de Sud. Uh-huh. Cred că astea sunt așa mai spectaculoase. Uh-huh. Și, bineînțeles, aș aș mai adăuga și Maroc, care e o țară considerată nesigură, mai ales pentru femei singure, acolo chiar am fost singură de două ori și a fost, pentru mine Asia este absolut spectaculoasă și este un continent pe care vreau să mă întorc a fost așa un uh, șoc cultural prima oară când am ajuns acolo prima oară am fost în Bali și uh, faptul că am văzut lucruri, lucruri atât de diferite bine, uh, în afară de faptul că am fost solo traveler, am și călătorit uh, dormind la străini.
1: Da, cu ca da. surfing <lucruri> cu țin surfing. că am citit pe blog și <lucruri> era mai like, wow!
0: Da, da, nu știu dacă aș mai face asta acum, cred că acum apreciez mai mult confortul, dar uh, anii ăia, de 20 până la 30 de ani, au fost niște ani da, în care am stat la foarte mulți oameni, foarte Foarte diferiți, ciudați, altfel nu s-a întâmplat niciodată nimic rău, dar îi păstrez acum cu mare drag. Am dormit și pe o canapea la un tip în Bangkok, care era așa mai ciudățel și pasionat de jocuri de noroc. Am stat la un tip cu super bani în Vietnam, în Ho Chi Minh, care stătea într-un skyscraper, mm-hmm. la nu știu ce etaj la care am ajuns la 1 noaptea. Mi-am și acum că eram în taxi și mă gândeam, Doamne, ferește, sunt într-o țară necunoscută, cu o limbă necunoscută, 1 noaptea, sunt într-un taxi și mă duc la un necunoscut acasă, să, să stau la el acasă. Îi scrisese în cozi înainte. Hei, vin, mă primești. Și a fost o experiență minunată. om avea chiar o poveste de viață incredibilă, fusese șofer de tir, mm-hmm. așa schimbase viața. Din, să zicem, eșec Pentru că se antreprenor cu eșoase Se dusese șofer pe tir ca să se gândească la viața lui Și s-a tot gândit, s-a tot gândit Și a făcut procese de conștiință așa Și după aceea când s-a întors s-a apucat de ceva care acum aducea mulți bani mm-hmm. Adică sunt, sunt niște povești Absolut fascinante, incredibile Pe care le-am întâlnit Și um, cumva nu mi-a fost frică Niciodată am crezut că o să atrag oameni pe rezonanța mea și cumva asta s-a întâmplat. Tot timpul avem o curiozitate maximă să-i văd pe oamenii aia, să-i cunosc. Mergeam de obicei cu ei la cina cel puțin odată, oamenii uh-huh. foarte ospitalieri. La, în Malaezia de exemplu, am stat la un tip tot așa, care era expat și avea o piscină de asta, infinity pool în, în complex. Adică nu-i neapărat rău, știi? Când zici că au storfin, nu-i neapărat ceva, da, da, un apartament mai de capule. Nu neapărat, chiar nu neapărat. Deci, și se îmi place ideea asta de a vedea casele oamenilor, eu dacă aș putea și în București m-aș duce la oameni acasă, arătați-mi și mie cei la voi în casă, îmi place da. ideea asta de a înțelege cum și organizează oamenii ce energie e în spațiile alea și așa că cumva mi-am hrănit și curiozitatea. Așa și desigur a fost un mod de a călătorie ieftin
1: mm-hmm. într-o perioadă în
0: care n-aveam așa de mult. Cu buget banii. optimizat. Exact, exact, exact. Adică dacă mă uit în spate câte lucruri am făcut, știi, cu bani puțini, chiar sunt foarte recunoscătoare. Și eram și eu expertă în a găsi zboruri ieftine, făceam niște combinații super nebune. E adevărat că unor plecam la 5 dimineața, cum mm-hmm. am plecat din Maroc, dar experiențele sunt wow acum că mă, când mă gândesc.
1: Da, și mie mi-a plăcut partea asta cu hai să ieșim din bula noastră de săpun și să cunoaștem oamenii din jur, pentru că nu știi ce ascunde, nu știu, vecinul de la alt etaj. Mi-am adus aminte de un fotograf din București Care a avut un proiect în care s-a dus de jos până sus În tot blocul, a reușit cumva Să obțină mm-hmm, autorizație de la toți oamenii aia Probabil avea o carismă și un fel de a expune problema Că a fotografiat și la bătrânii aia care au mobilă din aia dormitori mm-hmm, Violeta mm-hmm. Și la hipsterul de la etajul nu știu care Care are, e gamer și are altfel apartamentul
0: mm-hmm, mm-hmm.
1: Mi-am adus aminte de asta când spuneai tu Că ai vrea să intri în casele da. oamenilor Și da. să da. vezi cum își organizează viața Și e surfing și bla bla car, am făcut și eu atât ca provider cât și ca, și ca gazdă și ca uh, om care călătorea uh-huh. și la fel, același lucru uite, mi-aduc aminte că am fost la Avignon unde e festivalul de teatru am stat la niște tineri care lucrau într-un restaurant și mi-au povestit că de exemplu, le-a venit un uh, hipiot, bătrân, dar hipiot real din ăla care a fost la Woodstock, uh, care încă mai treia stilul de viață, avea un aparat foto pe film fotografic și asta făcea el, uh, fotografia mergea prin lume și fotografia și avea povești cât pentru o viață de la Burning Man, de la Ce vrei tu? Uh-huh, uh-huh. Și încă un tip care era milionar, antreprenor și a preferat să se ducă la ei, care aveau 23 de ani, 24 de ani, doi tineri care lucrau în restaurant chelneri, pentru că a zis că se săturase de hoteluri, el călătorea în interes de serviciu tot timpul, tot timpul și a zis nu e prea artificială interacțiunea mm-hmm. aia cu camerista, cu da, omul de la da. bar care sunt mereu politicoși și nu vezi țara, nu a ajuns să descoperi cultura. Și în ideea asta curios dacă ți-a rămas, sunt sigur că ți-a rămas în minte, în suflet, în inimă, vreo poveste din toată aventura asta, fie solo traveling, fie traveling în general.
0: O poveste așa de a cuiva pe care la, cu care am interacționat sau?
1: O întâmplare, data pur și simplu. Cum a fost asta? Cu am ajuns dimineață, am ajuns seara? Da,
0: am avut o poveste foarte interesantă în Maroc. Înainte să ajung în Maroc, am stat în Spania, în Sevilla, la cineva acasă. Un tip foarte cunoscător al Marocului și... Nu știu cum, cu o seară înainte, am zis, hai să scoatem hartea, explicăm unde să mă duc, mi-a recomandat hotel și așa, dar cumva mi-a zis, păi ai grijă, că oamenii o să încerce să te fure. Și uh-huh. am eu niște povești, cum m-am dus la bas și mi-au spus că costă de trei ori mai mult biletul și nu știu eu. Ideea e că m-a pus în gardă. Da. Și eu cumva m-am, m-am dus într o zonă de frică în locul ăla, în, uh-huh. în Maroc. Și când am, deja când am aterizat eram setată că oamenii ăștia vor să mă fure și să-mi facă ceva rău. Chestie pe care eu nu am de obicei, adică eu mă duc foarte deschis așa într-un loc nou, dar el da. mă setase foarte. Uh, era și complicat de ajuns de la aeroport, costa mult taxiul și acolo auzeai că o să te fure la taxi. Da, da, un stereotipul
1: uh, pe care l-am auzit și eu.
0: Exact, și cumva am zis ok, o să fac un mix, ajungeam și de târziu seara. Și am zis, era, era un autobuz ăsta super vechi, am zis ok, o să morc în autobuzul ăsta și dacă ei iau de mai încolo taxi, era mult de mers de la aeroport. Și m-am urcat în autobuzul ăla, la început nu era nimeni, după aia s-a umplut de localnici, se uitau super ciudat la mine toți, ce face fata asta albă cu bagaje la noi, dar nu asta a fost. Am coborât din autobuz, am întrebat la un moment dat: Care e autobuzul următor? Vino cu mine, Mi-a zis o tipul. M-a, m-a luat pe sus și m-a dus la o chestie care era genul maxi taxi de-al nostru. Uh-huh. M-am trezit îngrămădită cu încă nu știu câți, Nu n-am avut timp să mă dumiresc, Am ajuns în locul ăla și mă gândeam: Doamne, ăștia acum o să mă fure, adică e gheozdanul meu în spate, adică îți dai seama. În fine, ajung la locație, mă duc la hotel. Și mă duc să mă plimb un pic, mă întâlnesc cu un localnic exact așa, să mă împrietenesc, așa. Și mă simțeam foarte ciudat cumva în labirintul ăla. Era un market foarte mare, o piață foarte mare, dar foarte ciudată. Tot timpul aveam senzația asta că tot se uită ciudat la mine și vor să-mi facă ceva. Uh-huh. că eram eu deja setat. Când mă întorc, că aici a început distracția, îmi lipseau Kindle-ul și încă ceva. Nu mai știu ce exact, dar Kindle-ul în principiu. Uh-huh. Și cred că cardul sau ceva de genul. Mama atâta mi-a trebuit. Am zis... Oamenii ăștia, uite, știam că o să mi se întâmple, să știi, cum cumva, am confirmam. Și deși zilele următoare planul meu era să merg în multe locuri, că eram aventurieră și acolo și acolo, la ce, nu, așa, nu mi-a mai venit să merg nicăieri, deci mă gândeam, dacă ăștia mai fură și voașa portul, eu rămân aici, deci eu nu mai, deci nu mai aveam bani, eram cu bani, era limită, că dispărut dispăruse și am sunat-o pe mama să îi spun, o fine. Și în următoarele zile am stat așa într-o zonă de frică, m-am dus în Cevceaven, un oraș absolut minunat, care e considerat oraș albastru, el este tot albastru, deci este chiar o experiență, dacă o să cauți pe Instagram o să vezi. Dar așa acolo am stat așa cu teamă, mi se părea că și locul în care stăteam, era rece, în fine. Trec zilele astea și trebuia să mă întorc la primul loc și am stat la același hotel, super întâmplător. Și ce să vezi, mă duc la hotel și recepționerul zice dar dumneavoastră nu ați mai fost aici, ați fost în celelalte zile, nu ați fost. Da, am fost la numărul 7. Ok, să duce și deschide un dulap și îmi scoate Kindle-ul. <laughs> și ce mai uitasem eu. Și el a fost momentul în care mi-am dat seama, uite ce înseamnă să creezi realitatea singur, adică să te programezi. Și nu furaase nimeni nimic. Eu pur și simplu m-am dus setat într-o zonă din asta, știi? Și de atunci au urmat niște zile absolut minunate în Maroc. Oricum, asta este o excepție ce ți-am spus acum. A fost pentru mine o învățătură de minte că contează mult cum te duci setat, știi? Uh-huh. Pentru că asta cred că, că e singura experiență, așa mai ciudată. În rest, experiențele sunt cu. Oameni extraordinari care m-au ajutat și cu prețul liniștii, banilor, somnului lor. Mm-hmm. Uh, exact. Indonezien care la 5 dimineața am chemat o sau așa mai mare, Adică uh, oamenii chiar sunt în esență buni, chiar și din Maroc, știi? Da, da. <laughs> adică, adică cumva asta a fost uh, concluzia mea că contează foarte mult din ce știam deja înainte, dar am explorat pe piele proprie. Contează mult din ce energie, cu ce mindset te duci într-un loc și ce te aștepți să găsești acolo mai ul meu de solo traveler a fost mereu o, o să găsesc niște oameni mișto care să mă ajută să mă susțină, we are all humans, we are all in this together, știi, mm-hmm. ceva de genul ăsta. Și de fapt la asta m-a și ajutat acest călătorii singură timp de mulți ani, la a conștientiza anumite lucruri care sunt comune nouă la nivel de umanitate, dar și de a conștientiza faptul că bula mea și adevărurile ei nu sunt pentru toată lumea. Și atunci m-a făcut mult mai flexibilă, știi, mult no. mai ok, ținem noi cu dinții aici de nu știu ce. De ce? Dacă mă duc niște kilometri mai încolo, nu o să mai fie adevărat. Și cumva m-a da. ajutat să fiu așa mai flexibilă și mai provocatoare cu diversele convingeri despre cum trebuie să fie viața. Uh-huh. Știi, viața poate să fie în foarte multe feluri. Și cam asta, asta cred că e cea mai mare învățutura mea. Cred că oamenii care călătoresc sunt mult mai open-minded. Da. Au mai multe în realitatea lor. Au mai multe culori în care văd lucrurile. Nu e atât de alb și negru totul.
1: Și eu cred la fel. Și în momentul în care te duci și faci chestia asta, ți se dezvoltă cumva mintea pe mai multe, pleci din reperele tale, pentru că mulți exact. oameni, până la urmă în București, cartierele pot să funcționeze ca mini-orășele, sunt oameni care nu au mai fost la piața romană de 8 ani, <fie> care au școala acolo, mega-image aici, pâine aici și frizerul aici. Și în momentul în care te duci dincolo se schimbă totul. Și în ideea asta, vă să te întreb, m-am gândit acum, tu ți-ai făcut vreodată profil de Big Five?
0: Cred că l-am făcut, dar uite, nu mai știu. Adică nu mai știu care sunt cele cinci și ce mi a ieșit mie.
1: Da, dar eu aș fi curios dacă ești tu de acord, după interviu, dacă ai vrea să-ți dau chestionarul, să-l da. aplicăm și să, să zic care, e, care sunt scorurile tale. Sunt s-o foarte curios pe Openness, în mod normal ar trebui să scorezi mult. Da, și eu. <laughs> Înseamnă atât deschidere către alte culturi, cât și spre idei noi da. și așa mai departe. Iar atunci când călătorești, oricum îți vin alte idei, gândește altfel, ieși un pic din din pattern-urile tale și mi se pare super. Chiar și ca metaforă cu ieșit din jaloanele astea.
0: Exact, exact. Eu am avut la un moment dat tagline-ul ăsta, traveling inside and outside. Ce tare! Tocmai e în ideea asta că poți să călătorești și în interior, dar e că și în exterior și poți să te duci foarte departe pe planeta asta să vezi multe. Dar cred că e și o expandare, a, o extindere a ceea ce e posibil. cred că asta mai e sau asta asta mi-a făcut mie călătoritul de la cum e posibil să trăiești cum e posibil să-ți amenajezi un spațiu de exemplu Bali mi se pare de la un capul altul o oază deci eu eram absolut captivată de frumusețea locurilor dar nu numai natură toate baruri, bar, nu merită să le, să le numesc baruri, restaurante, sunt așa ca niște oaze absolut uh, minunate cu flori, cu izvor, cu nu știu ce pai, deci este, cumva asta este foarte inspiring, adică poți să aduci și tu ceva acasă din zona aia, chiar dacă tu poate n-ai fost crescut în cultura care să aprecieze zenul și liniștea uh-huh. și așa mai departe și cred că asta e foarte prețios.
1: Atunci mă bucur că mi-am pus balii pe calendar, la propriu, pentru anul ăsta. Poți să-ți
0: zic exact unde să te duci, mai ales dacă ești cu bicicleta, cu din asta. Eu am mers mult prin plantații de orez și am simțit așa o bucurie din aia. Genuinș, adică n-ai nevoie de mult să fii bucuros, să fii te simți bine. Uh-huh. Doar să vezi plantația de orez și un soare și așa și asta e. Da, <laughs> da.
1: Că... Tot vorbind de cultura asta în care trăim și cum e lumea fast-paced și se mișcă repede și cum arată joburile, Îmi doresc să fiu un nomad digital acolo, să văd cum e stilul ăsta de viață pentru o lună. Înțeleg că am ales bine destinația. E
0: oricum o destinație foarte bună pentru digital nomads. E un da, hub e recunoscută. Acolo. Exact. tu merge foarte bine în comparație cu alte locuri din Asia, gen Filipine, unde m-au prins pe mine niște joburi, la un moment de așa a fost foarte greu cu netul, dar în Bali este absolut minunat și da, este un paradis. Natura este absolut incredibilă și e foarte diversă insula, e și numită insula zeilor. E uhum. foarte divers în sensul că poți să vezi și zona de plajă, dar poți să vezi și zona așa mai de nu, nu junglă, dar mă rog, pădure, palmieri și așa mai departe, poți să mergi să vezi delfinii, poți să ai plajă cu nisip alb, dar și cu nisip negru, poți să te duci la munte și să urci pe un vulcan și tot așa, adică au foarte multe tipuri de forme, de, forme de relief, exact, 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 e, e chiar un loc special din punctul ăsta de vedere e, și adică înțeleg de ce oamenii vor să se ducă acolo. Plus că are și latura asta spirituală de, cu healeri. Poți uh-huh. să te duci. Eu am fost și la <gântuia>, cititor în palmă. Uh-huh. Am fost și la Energy Healers. E, niște experiențe foarte mișto. Chiar am, am scris despre ele pe blog. Unii dintre ei chiar sunt faimoși, adică nu sunt doar niște scams. Nu mai trește la care s-a dus Liz Gilbert din It Pray Love, dar sunt alții acolo care știu medicină tradițională și foarte puternică.
1: De Așa fac e. oamenii care se duc în India, la fel
0: Exact, n-am ajuns în India, e pe lista mea Dar acolo am eu o limită cu călătoritul singură ca femeie Încă mă întreb dacă aș putea să merg singură în India Mi se pare că este examenul final al călătoriului singur Și <laughs> bărbați și femeie, dar mai ales femeie Mai am un pic până acolo, dar e și, e și India pe lista mea
1: da, iar când am făcut bugetul pentru asta a fost surprinderea mea apropo de posibile convingeri destul de limitative, că o să mă coste scump, nu o să găsesc, o să mă fure, o să fie nașpa, nu e pentru mine și așa mai departe. A fost super ok, sună bine și din punctul ăsta de vedere. Da, deci astea sunt beneficiile pe care le vezi tu la solo traveling, nu? Tu, tu ce-ai câștigat eu... din asta? Ce, ce te-a făcut să o faci până la urmă?
0: O Păi eu, eu am plecat de la ideea că m-am săturat să stau după alții care... Mă, n-aveau concediu, n-aveau bani, n-aveau chef să se ducă până la capătul lumii și la un moment dat am zis, știi ce, eu vreau să fac asta, mă cheamă, am un spirit de aventură mare, o să fac singur asta. Și după aia am mers odată, am mers de două ori, am văzut că e foarte tare, mi-a plăcut foarte mult experiența și am luat-o ca pe o experiență de dezvoltare personală. Pentru mine, asta uh-huh. este. Mi-am lărgit foarte mult limitele, am căpătat mult curaj. Dacă ești singur, e clar că trebuie să interacționezi cu alți oameni, că nu stai în bulata cu prietenii tăi, că așa da. e când te duci în cuplu sau cu prietenii. Nu, ești nu vezi în jur, ești corect. Cu ei, cu gașca, nu,
1: nu, nu contează unde ești. ești Inclusiv la brățară, da, mai ești un pic din resort, mai intri nu, și asta nu, a fost nu, interacțiunea. Nu.
0: Și asta e, adică stând la necunoscuți sau prieten mă cu oameni, că și asta mi se lembra, m-am prietenit cu oameni de la hostel, de la hotel, de la așa sau cu couchsurferul gazdă. Cumva m-am, am devenit mult mai sociabilă, poate nu eram așa de sociabilă în urmă cu ceva ani.
1: Eu și eu un câștig semnificativ, zăi da,
0: da, 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 da. Și, cu, și mult mai open-minded. Deci cred că asta a fost, dar și zona asta de a te descurca, știi, ce autobuze iau? Cum ajung în ce orășel de nu știu unde? Sunt o grămadă de provocări, știi? Cum ajung în locul ăla cu balenele, cum da. mă asigur că fac snorkeling în locul care trebuie, cu cine trebuie. Tot felul Transport, de chestii. Exact.
1: Tot, schimbări la smere. Exact,
0: schimbări, cazări, caută cazări, să fie și așa și așa, aproape de plajă și review-uri, citește, mm-hmm. citește pe TripAdvisor ce fac aia la nu știu ce resort. Schiluri de management, exact. Sunt astea. Da, adică cumva mă gândesc acum, ok, dacă am reușit să mă descurc la capătul lumii, da, citind da. la 12 noaptea despre nu știu ce serviciu, vai, deci unele au fost, căutam din alea, o să am internet, nu știu ce să tuc, căutam pe 20 de site-uri, nu știa nimeni să-mi spun. adică Că, uite, am fost în Filipine, există un sat, or fi mai multe, nu mai știu acum numele, unde nu au curent electric decât până la 9 seara sau 10 seara. Și după aceea moare tot. Și eu trebuia să fiu un loc ăla, exact când aveam o ședință importantă la Les Duits. Mama, wow. deci am întors internetul pe dos să înțeleg. Au internet, au internet, cum funcționează, cu ce viteză de bandă și <laughs> tot felul de chestii de genul ăsta. Sau vaccinuri, sau ce ai da. nevoie în anumite. Uite, Africa de Sud, ce vaccinuri ai nevoie. Da. Și așa mai departe, știi. Și este. O aventură continuă. E adevărat că te scoate mult din zona de confort și că la un moment dat și eu simțeam oboseală poate după 3 săptămâni de a fi pe drum, simțeam oboseala asta de a mă întoarce și adică ziceam ok, vreau o puțină liniște și confort. Să nu mai trebuie să merg în altă parte mâine da. și cred că da, a ajutat că eram tânără. Adică mm-hmm. tânără între 20-30 de ani mă refer. Probabil că cu cât o să treacă timp o să mai adaptez și eu un pic uh, Te duci la stilul hotel? de travel. Da, parcă nu mă mai cheam așa de mult couch surfing acum, acum mă chema înainte. Mai degrabă mă ajut la un butic hotel acum mm-hmm. pentru confort și ca să nu mai depind de cineva dar cred că e o experiență extraordinară pentru oricine și interesant că chiar citeam la cineva la o tipă care e redactor șef la un glossy, scria pe blog Vai, vreau să călătoresc și eu singură prima oară poate anul ăsta, anul viitor și mă gândeam ce chestie, unii <coughs> oameni n-au făcut asta deloc, adică și era o, un întreg debate acolo puteți, ați mai făcut asta, ați încercat multe comentarii, nu, eu n-am aici nu am încercat niciodată încerca. și mă gândeam wow, how far I, did I go, <laughs> știi? cum acum chiar nu mi-ar fi frică să merg ap- na, aproape nicăieri. Da. Deci e, te, te, te expandezi foarte mult. Mă simt așa un cetățean al planetei mm-hmm. <laughs> acum după toate călătorile astea.
1: Și eu mă simt la fel. Era un psiholog, Carl Rogers, care a spus că ar fi fain să avem pașapoarte de cetățeni ai planetei. Da. Până la urmă că... Exact cum spuneai și tu, există uimitor de multe asemănări. De un fir roșu așa, conductor, care ne face umani pe toți și cu care putem să relaționăm.
0: Și e interesant și să vezi cum alte culturi duc într-o altă direcție sau la un extrem niște trăsături pe care noi în cultura noastră, de exemplu, nu le apreciem așa de mult. Și interesant să vezi cum te simți tratat așa. De exemplu, în Indonezia, ideea asta de a ajuta pe cineva este dusă la un extrem pentru mine. Mm-hmm, spre uh,
1: sacrificiu, așa? Da,
0: uite, îți dau un exemplu foarte mic, dar pentru mine a fost așa. Am rugat pe cineva să mă ajute cu booking de taxi, pentru că treia să vorbești, știu, să aranjez. Și ea mi-a zis sigur, la ce oră? Și am zis la 3. Da, eu am zis PM. Și a doua zi îmi scria dimineața la 3 că ea săraca s-a tot chinuit de la 1 la 3 AM, noaptea, da? Wow. Să-mi găsească mie, știi, și nu reușească, dar nu era sporată pe mine. Ea tot s-a chinuit și a crezut că eu pierd taxiul, știi, și uh-huh. a stat până la 3 dimineața. Și eu am răspuns a doua zi la 9, că m-am trezit. Zic, Hei, nu, nu-mi trebuia la 3 îmi la 3PM, dar îmi să seama știi, ce efort a făcut și ce sacrificiu, a a dormit toată noaptea că s-a stresat cu chestia asta, că nu-mi găsește mie taxi și așa, știi și mă gândeam cu ce relaxare aș fi tratat eu situația, adică, adică, nu știu, aș fi căutat, n-aș fi găsit sau n-aș fi dat de persoană, aia m-aș fi culcat, adică nu m-aș consumat toată noaptea pentru asta, știi? Și m-a impresionat, adică m-a impresionat foarte mult zona asta de bunătate, de a fi în sprijinul celuilalte. Noi suntem într-o societate mult mai individualistă uh-huh. în zona asta. Adică, ok, nu suntem chiar Occident, dar suntem crescuți cu influențe din Occident, deci eu mă simt destul de individualistă. Da, da,
1: la nivelul la care să nu-ți cunoști vecinii din bloc. Exact. Cu...
0: Și când te duci înspre uh, Orient, înspre Asia, ele sunt uh, acolo multe culturi de colectiv, mai degrabă colectivul e mai important decât individul.
1: Da, și în America de Sud, în Cuba, am povestit cineva, oamenii dansează pe stradă la propriu, stau desculți pe acolo, seara. Da. Și copii și bătrâni, altceva.
0: <laughs> da, de asta și cumva cred că intenția mea din spatele tuturor călătorilor a fost să devin un om mai complex și mai complet.
1: Uhum.
0: Dacă anumite trăsături nu îmi sunt încurajate din mediul în care mă aflu și trăiesc, cum poate să influențeze asta dacă mă duc într-un mediu nou? Știi ce poate să se dezvolte în mine? Da. Și unele lucruri, da, m-au impresionat și au rămas cu mine. Adică, uneori mă gândesc ce ar face nu știu cine din Bali dacă ar fi uite, în situația ce asta tare. de a ajuta pe cineva sau știi și e inspiring, adică sunt foarte mulți oameni inspiraționali întâlniți pe drum.
1: Da, pe principiul ăla cu să iei cei mai buni de la.
0: Exact. Și oamenii. sunt multe lucruri de luat bune, adică cred că și de asta se întâmplă lucruri bune când te duci așa cu curiozitate, wow, ce suntem super fascinați, vreau să văd de la voi, nu, oamenii se deschid.
1: Nu cu prejudecăți și cu chestii din astea, da, și pentru mine traveling-ul a fost dezvoltare personală la propriu. Aveam 20 și ceva de ani și mergeam în Franța, des. Era și o comunitate religioasă acolo, teze, și mai organizam o școală de vară la câțiva kilometri într-un orășel din ăsta pitoresc. Și câteodată îmi luam, stăteam o lună. Și m-am ambiționat odată să fac o bucată mare din harta Franței cu autostopul. <laughs> și cu cau surfing, mă rog, am făcut multe chestii din asta și am dat și acolo de bunătatea oamenilor într-o societate individualistă. Că din 100 de mașini sunt câteva care vor opri, oamenii te întrebau, ai mâncat micul dejun, vrei să oprim la benzinărie și așa mai departe. Era și vară, era caniculă, mi-am spălat tricouri prin chiuvete pe la benzinării, a trebuit să mă descurc cu toate, nu aveam foarte mulți bani, aveam 22 de ani, 21, ceva de genul ăsta. Și lecția cea mai mare pe care am luat-o a fost asta de, uite-mă că pot, de... Eu până atunci, momentul ăla, cumva vine din mai multe locuri, aveam impresia, venea din mai multe locuri, aveam impresia că nu sunt descurcăreță. Și țin minte că după o lună de călătorit așa, am stat la un moment dat, eram într-un moment din asta mai zen pur și simplu, mă uitam la cer, stăteam liniștit și mi-am dat seama așa, că eu am fost cu autostopul prin Franța, m-am descurcat, m-am hrănit, m-am adăpostit de ploaie când a plouat, am făcut toate astea, trebuie să fiu descurcăresc prin urmare, drept concluzie și mi-am promis mie că nu o să mă mai consider niciodată ne și așa am rămas de atunci. Deci asta a fost o achiziție enormă și la fel povește, adică, nu știu, la autostop, la fel, n-am avut incidente majore sau ceva. Edge cases, ca să zic așa, cazuri mai extreme au fost când m-a luat o doamnă care arăta mai ciudățelă, avea părul alb și cam până în pământ, adică se ducea dincolo de bancheta de la mașină și așa. Primul lucru când am intrat... Mă întrebat de unde sunt, el zice că din România zice bine, zic, vorbiți românește, doamnă. Spunea, am avut soț român, dar sunt divorțată, dar am un copil care vorbește românește. Și. După care mă întreabă, credeți în domnul? <laughs> <laughs> și după am spune că Dumnezeu nu trebuie căutat plecând de la religiile organizate și așa mai departe una peste alta când am plecat din mașina mi-a pus mâna pe cap, mi-a făcut o incantație nu știu, m-a botezat, m-am născut din nou. Ce, cu ce a ea să mă ajute și m-a lăsat și în cu tot o altă parte, mi-a fost foarte greu să mă înțeleg cu ea. Eu i mi era foarte clar unde trebuie să ajung pe hartă, ea părea deși era franțuză, ai, că nu m-a dus în cu tot o altă parte, m-a lăsat la poarta unui spital de psihiatrie undeva pe o cărare din asta. Și altă dată era aproape ploaie și eram pe o stradă unde nu se oprea ușor E zic ei, rapid, un fel de autostradă Mă rog, stradă cu multe benzi și mai rapidă Și a oprit unul cu scârții de roți Nu mi-am dat seama, știi, open-minded Nu judecăm omul, nu mi-am dat seama dacă ai dubios sau nu Nu mi-am pus problema Când am intrat în mașină, mirosea grav alcool, atărie Și inițial i-am spus ceva de genul e bine că v-am găsit că urma să înceapă să plouă și ăsta a zice stai niște frate că așa am fost și eu în situația asta săptămâna trecută când am ieșit din pușcărie <laughs> <laughs> și tot felul de chestii din asta, Unul care avea niște câini menși în spate Care băleau pe mine Era canicul, era și avea în capetele lor deasupra umerilor Și mă întrebă Ți-e foame? Aveau o pizza întărită Bătuse soarele nea pe bordul <laughs> mașinii Dar foarte fain și din nou Foarte ok oamenii Care m-au luat și da, am învățat multe, multe Din chestia asta și apropo de oameni și oameni care vin împreună ca să facă chestii și să se ajute unii pe alții și să-i ajute pe alții, voiam să te întreb despre Let's Do It Romania. Proiectul mai există, nu? Da, da, da. Când a început, cum a fost? Care-i povestea ta și legătura ta cu Let's Do It Romania? Te-am văzut chiar și în mass media.
0: Da, 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 am fost un purtător de cuvânt mulți ani pentru Let's Do It. Cum am început? Am început în 2009... Preluând o idee din Estonia, uh-huh. făcut să sărăcurățenie în toată țara într-o singură zi și mobilizează 50.000 de oameni în Estonia, mult pentru populația lor și au făcut un video care dădea ideea mai departe, spunea tuturor, uite dacă vrei să faci și tu asta în țara ta, e foarte simplu, putem să-ți dăm rețeta, să-ți dăm pașii. Și s-a coagulat o echipă în România, am fost de la început în ea, aveam 23 de ani atunci. <hânt> a fost o experiență absolut incredibilă. Primul an de let's do it, de la 5 oameni într-o cameră, la 200.000 de români și la curățenie, ziua de curățenie națională, a fost o experiență de creator, așa o numește terapeuta mea astăzi. Pentru că am văzut că e posibil să creez ceva măreț, clar într-o echipă, dar punând de energia lui se poate și da, o să facem asta împreună. Uh-huh. Și uh, cred că energia asta, din energia asta, i-am convins și pe parteneri media să se alăture. TV, de altfel, adică nu oricine. Da, da, da. Și companii, și autorități locale și centrale și așa mai departe. Personalități
1: cu imagine. Exact. Amintele. Aveau exact. deja un pic de tracțiune. Da,
0: da, da, da. Cu câteva luni înainte am început să implicăm și vedete precum Smiley sau de despot sportivi. Au fost mulți și chiar a fost un, exact, a fost un proiect care a, a prins reacțiune așa, prin magie într-un fel ai putea uh-huh. să spui, că la momentul ăla voluntariatul nu era ceva super tare în România, cool cum e uh-huh. acum, în niciun caz și um, oamenii nu erau atât de deschiși nici la cauza asta a deșeurilor, adică era pentru prima oară când venea o campanie să-ți spună, hei, e murdară România, ce să o curățăm? Și asta am făcut noi, și pentru mine, pentru că fiecare și-a și ceva ști dintr-un proiect atât de mare, pentru mine a fost despre putere personală, despre a arăta oamenilor că au puterea de a schimba lucrurile care nu le plac. Mm-hmm. Acel spirit de dur,
1: așa da, cum da.
0: l-am numit. Și, practic, în următorii ani, asta am făcut. Am crescut acest proiect până a ajuns în zilele noastre la peste 1.800.000 de oameni pentru această cauză, implicație în 7 zile wow. de Curățenie Națională. Este cea mai mare mișcare socială din România și este un proiect așa de suflet, adică n-am chiar... mă întreb acum, știi, mă întreb, o să mai am vreun let's do it în viața mea? Sper să da, că sunt încă tânără, mai am, mai am niște mm-hmm. ani. Și eu îți
1: doresc <laughs> și cu know how <laughs> da, de acum.
0: Da, 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 da. Și cumva da, e un proiect extrem de important pentru multă lume. Cred că a dat startul și a făcut o schimbare de mindset pentru alte mișcări din România de voluntariat, pentru alte ONG-uri. Cred că a deschis calea către ideea asta de implicare socială. Cred că după le duit, mulți oameni au prins curaj să-și înceapă primele proiecte sau propriile proiecte. Chiar cred că a fost așa un deschizător de drumuri în pionier, un pariu câștigat într-o, adică chiar o idee nebunească transformată yeah. în realitate. Când spuneam la început, vrem să facem curățenie în toată țara, să mobilizăm toată țara, lumea să uită, la noi ce vrei să facem?
1: Da, să facem cărție în România.
0: Da. Și uh, chiar cred că a făcut așa un switch în mindset-ul oamenilor de, băi, ne putem uni și pentru ceva bun. Asta uh-huh. era un mesaj cheie al Let's Do it, încă de la început. E un proiect de care sunt mândră și dacă mă întreabă cineva dacă am făcut ceva pentru țara asta, știu că da. pot să spun let's do it. Acum, desigur, vreau să fac pentru țara asta și în alte moduri lucruri, nu doar ca activist social, dar let's do it rămâne așa pe hartă și continuă. Probabil că o să facem o zi de curățenie și în 2021, în septembrie, cel mai probabil, dar ține foarte mult de va evolua pandemia.
1: Super tare! Ascultându-te îmi dau seama că un mesaj extrem de important la vremea aia pe care l-ați transmis voi făcând, nu spunând, este să trecem peste ideea că, domne, oamenii nu se implică. Românii mai apatici, exact. și îi înjură televizorul și nu fac mare lucru. Hmm? E, e asta,
0: da, asta clar. Pe mine asta m-a enervat și asta m-a făcut să intru în Let's Do It. Măsuturasem să aud că da, mă bine v-au făcut în Estonia, noi nu o să reușim niciodată în România. Și chiar cred că fiecare popor crede așa despre el, mai mult sau mai puțin. Adică da. am auzit asta și în Italia, și în ger. Deci toți au impresia că ei și oamenii lor nu sunt în stare să facă niște chestii. Ok, o fi mai exacerbată în România, nu zic. Nu știu, uh-huh. n-am făcut o comparație. Da. Dar ideea asta că eu și cu comunitatea mea suntem mai lău, mai prejos, mai noi nu suntem în stare. Nu, mi se pare că e doar o chestie de convingere limitativă și de cum te uiți la lucruri. Atât. Adică. Da, da. Dacă ne uităm la... Sigur sunt o grămadă de oameni aici care o să se implice și stârnești partea bună din ei, partea care vrea să contribuie. Eu, eu chiar cred în binele din om uh-huh. <laughs> și cred că asta da, a fost da. și abordarea le-ți duit. Chiar credem că ți pasă de țara asta, îți pasă de mediul înconjurător, îți pasă de natură. Uh-huh. Um, nu e așa că ți pasă, știi? Uite, da, dacă da. tot îți pasă, hai cu noi! Și atunci, eu, cred că de multe ori oamenii au nevoie de o chemare la luptă, știi, de un semnal <laughs> uh, pentru a trezi niște... Lucruri latente, niște talente exact. latente sau niște abilități, niște moduri de a te implica și așa mai departe. Și asta a fost, Lezdui, și este Lezdui o chemare la implicare și la ok, arată-mi partea bună din tine. Și oamenii erau absolut încântați să vină, să am mai adăugat trei colegi, am mai chemat familia, uite, venim, facem, adică era, stimulează partea bună din noi, știi?
1: Da, așa există zis tu, bine, latentă, e undeva acolo, uneori poate să aibă niște straturi de ceva peste ea. Eu am văzut-o și eu cred în partea asta, am văzut-o în grupurile de terapie când vin să zicem 14-16 oameni și lucrează cu doi terapeuți și la început să zicem că aveam un eveniment de un weekend, începeam sâmbătă dimineață, făceam două zile full și la început mulți veneau așa încrâncenați, păreau nesuferiți și dădeau feedback între ei participanți. Băi la început părea atâta de ciufuți de neabordabil și mie mi s-a zis chestia asta, dar păi oamenii care chiar arată asta în exterior și... După aia, după ce unul își punea sufletul pe tavă, se vulnerabiliza și povestea despre o chestie cu care ne identificam toți și terapeuții și participanții, după aia vedeai cum lasă deoparte și armura și scutul și masca și se vedea, ieșea altruismul ăsta din ei și nici nu dura mult și nu era foarte complicat, adică e acolo, el așteaptă să iasă, doar are nevoie să-l canalizeze într-o, într-o chestie care merită și să fie congruent cu valorile lor, cam asta, da. Cam da. asta mi se pare.
0: Da. Exact, let's do it. Exact, exact putea exact, să fie foarte mai...
1: Fine, știi da? ce
0: putea să fie mai direct decât asta? <laughs> da.
1: Dar tu, în afară de asta, ai mai multe... Ești ca mine, așa, polivalentă. <laughs> da. Te-ai ocupat cu n lucruri. Și în afară de asta mai faci și coaching și cursuri și știu că și training pe la corporații, dacă da. nu mă înșel, pe la firme să zicem. Corporații pot să sună inclusiv pe orativ în funcție de cine, <laughs> în, în gura cu ei. Companii. Da, da, companii multinaționale. <laughs> și voiam să te întreb un pic de partea asta ta, de exemplu de cursul de branding personal. Și de trainingurile pe care le faci apoi de coaching. În ce ordine vrei tu? Că ți-am pus trei întrebări într-una, nu se face. <laughs>
0: păi o să încep cu cursul de branding personal care s-a născut în perioada de nimic, de care îți povesteam, deci din 2014. Au venit niște oameni la mine și mi-au zis, ne-ar plăcea să ții cursul ăsta, uite, ni se cere. Și cred că e o, un mix între my old self, cum îl numesc eu omul de comunicare, și my new self, care este coach-ul și uh-huh. omul care tot sapă și e pasionat de lucruri profunde. Și practic din mixul acestor două persoane, uh-huh. personalități, a apărut cursul ăsta care îi ghidează pe oamenii care vor să facă ceva mai ales pe comp propriu, dar nu numai, adică într-adevăr vin mai multe antreprenori și freelancer la curs să își găsească darul și să-l pună în valoare. Mm-hmm. Cred că asta e și să-l mai...
1: comunice precum cristalul, nu ca
0: <laughs> Bine spus, îmi place <laughs> metafora asta. Da, deci cursul are o, o zonă mare de descoperire de sine, niște întrebări profunde despre valori, despre viziune, despre ce vrei să, cum vrei să contribui, ce mesaje vrei să ai este foarte mult și despre serviciu, cum te pui în serviciu celorlalți uh-huh. și cum îți găsești locul în piață, dar este desigur și despre zona asta, să zicem, mai practică know-how, rețele sociale, canale de comunicare, cum te îmbraci și, și tot felul de lucruri din astea mai vizibile și mai pragmatice. Și uh, e un curs care acum se întâmplă online. Uh, vin la el zeci de oameni per grupă, și se creează mereu o energie așa de. oamenii se inspiră unii de la alții, se susțin unii pe alții. E o energie frumoasă la curs. Asta e ce zice lumea. Uh-huh. Tot timpul primesc
1: feedback ăsta. Și eu zic același lucru. Eu am fost participant. Uh-huh. E structurat în câteva module. E, într-adevăr, merge mult pe soul searching. Pe... Da. Caută și tu valorile, vezi în ce crezi și își dau și între ei participanții la curs feedback ca niște oglinzi așa care se reflectă una pe alta a fost uh, foarte faină experiență. și am venit într-un moment al vieții mele în care voiam să-mi cristalizez un pic apropo de ce vorbeam mai devreme cu polivalența trei facultăți făcute în patru universități din trei țări, am făcut și marketing și criptomonede și psihologie și și urmat cu de toate și chiar mă gândeam și așa e, chiar mi-a dat cineva feedback-ul dacă arăți CV-ul ăsta a unui HR care vede într-un singur fel lucrurile nu o să vadă continuitatea aia pe care o așteaptă de la un angajat de, votat de progresia aia, așa, așa și nu. N-o înțeleagă mare lucru, va să sune precum chineza. Și căutam firul ăsta roșu, conductor, și vreau să zic că s-a reflectat în tot. Eu pe vremea aia îmi puneam bazele site-ului, nu știam că o să am podcast, dar s-a întâmplat la vreo șase luni după și mi-a fost foarte ușor să scriu după aia în ce cred, despre ce e. Am lucrat un pic, nu necesită un pic de Brainstorm și a fost foarte, foarte faină experiența. Iar cei care au cerut cursul despre care spuneai la început, putem să spunem că nu. e, e vorba cumva de Fundația Calea Victorii?
0: Da, la Fundația Calea Victoriei l-am ținut prima oară și după aceea am început să-l țin pe compropriu. După uh-huh. câteva ediții acolo... Mi-am luat soarta în mână mm-hmm. <laughs> și am început să, da, să fac eu cursurile mele și acum e online cursul ăsta pe care tu l-ai experimentat live. Da. Dar e în continuare energie și oamenii se cunosc între ei prin diverse modalități. Și da, cred că e unul dintre skillurile mele ăsta. Se ajută pe oameni să sape un pic în interior. Da, soul searching e bine spus. Adică chiar cred că există o inteligență... Na, da, incredibilă în fiecare dintre noi și cred că nu avem nimic altceva de făcut decât să ne conectăm la ea și să o ascultăm. Uh-huh. De multe ori să poate să ne mai pierdem, să ne rătăcim, să fim foarte atrași de exterior și de ce zic alții că ar trebui să fim, să facem. Dar cred că până la urmă tot în interior trebuie să ne întoarcem, mai ales dacă am pierdut calea. Și văd mulți oameni confuzi, nu neapărat la curzi, zic așa în general. Mm-hmm. Uh, și oameni care mai lucrez la coaching și cursanții și așa de multe ori au pierdut relația asta cu ei sau legătura cu ei și au nevoie de poate doar de un spațiu și de niște întrebări bine puse ca mm-hmm. să recapete conexiunea asta și după aceea se descurcă foarte bine da. singuri
1: Un cadru și în terapie pentru mulți clienți de ajuns să le setezi un cadru și să-i treci printr-un proces că de fapt noi asta facem Exact.
0: Da, și restul
1: vine de la ei și este meritul lor atunci când, când iese bine
0: Ce mă bucură foarte mult și asta, uite, se legă cu a doua întrebare despre cursurile corporate este că mi se pare că teme care erau niște ciudățenii în urmă cu câțiva ani și pe care le citeam așa sau le exploram într-un colț, mă simțeam așa o ciudată când mergeam la constelații familiale acum 13 ani, nu știu, 12 ani, adică era super ciudat, nici nu știam cum să-i explic, explicam prietenilor după aia, măi, am fost la workshop-ul ăsta, știi și să-i cu reprezentanți și este o energie și câmpul ăsta energetic influențează că adică noi nu, nu știam cum să-i explic. Și mi se pare că acum subiecte precum iubirea de sine, empatia, câmpul de potențial, câmpul inteligent din jurul nostru care este acum între noi, inima și câmpul ei, intuiția, aveți tot felul de subiecte din astea au devenit sau devin ușor-ușor mainstream. Eu, după pandemie, deci de la declanșarea pandemiei, am fost invitat în mediul corporei să țin niște teme, eu le-am propus, dar au fost aprobate, niște teme pe care nu, nu m-aș fi văzut niciodată ținându-le înainte de pandemie. Overcoming fear. Um, Cetare. Self-love and kindness Ăsta
1: da soft skill să, să ah. fie cu iertare Mai degrabă ăsta decât, nu știu, asertivitatea da, sau exact. comunicarea la telefon și soft selling Alea, da, într-adevăr înțeleg, soft selling, dar uite asta, trust yourself
0: Da, e mult și despre agilitate emoțională și despre cum gestionezi stresul sau emoțiile care vin spre tine cum folosești meditație sau alte tooluri. Deci, anul trecut chiar am ținut niște workshop care mi-e foarte drag, care erau foarte aproape de inima mea și care în sfârșit își găsesc drum și în niște medii care sunt uh, cunoscute prin faptul că pun mintea pe un piedestal și uh, emoțiile, inima nu există acolo. Sau cel puțin când eu eram în nu erau. Probabil că acum lucrurile încep ușor, ușor să se schimbe. Și uh, odată și cu creșterea coachingului și cu uh, creșterea programelor de web well-being, oamenii se deschid și la teme de genul ăsta și mă bucură foarte mult pentru că chiar chiar cred că avem nevoie să completăm imaginea asta, știi care am crescut și eu cu ideea asta și am fost foarte mult foarte mentală și credeam că doar mintea e pe lumea asta și dacă ea nu știe să-mi dea un răspuns nimeni nu știe, wow, în ultimii doi ani am descoperit că de fapt Informația primită prin minte De pe la nu, 30% Restuie prin câmp adică Corp, inimă, intuiție adică Intuiția e cumva conectată la inimă Care e conectată la câmp Adică there is so much more știi? Uh-huh. Și mi se pare absolut fascinant Și uh, despre asta am și place să vorbesc Acum cel mai mult uh-huh. Și cu clienții și cu cursanții
1: Da, m-am dus și eu un pic pe cărarea asta În explorare, dar n-am ajuns așa departe Ca tine, dar e, e interesantă Și zona asta mi-e greu să mă pronunțiu mai mult, reprezint partea mea cu psihologia, care se spune că ar, fi, ar rămâne în minte foarte mult, dar nu e și noi încurajăm pe oameni să, să vadă din multe perspective și să se conecteze la emoții și la nevoi. E, o chestie, e un clișeu.
0: Păi prima oară când cineva m-a invitat să văd ce simt în corp a fost la psihoterapie.
1: Să văd da.
0: mi-a spus asta în urmă cu vreo 3 ani și mă gândeam atunci ce vreau să zic că de ce mă întrebă chestia asta adică nu vrei să rămânem noi la minte la ce știu eu cel mai bine și că a avut niște muncă de convingere de făcut cu mine acum sunt înțeleg, perfect am mai făcut și două școli de coaching între timp deci înțeleg perfect de ce corpul e important și cât de multă inteligență are în el și cât de multă răspunsuri are în el și cred că asta e, asta e călătoria prin care și sunt acum și cred că multă lume mentală este și la un moment dat va trebui să ajungă și pe calea asta.
1: Da. Sunt multe semnale despre unde sunt conflicte între valori unde nu merg lucrurile și e nevoie de schimbare unde tocmai că merg și ar merita să ne investim mai mult și să nu ne ducem prea mult în muncă și bănuiesc că toate lucrurile astea le lucrezi și cu indivizii în coaching. Da. da. Care sunt cele două școli despre care ai spus tu că ai făcut formare?
0: Am făcut întâi o formare de bază la One to Coach care m-a învățat o singură metodă să zicem, pură de coaching, dar acolo am exersat foarte mult fiecare skill de coaching în parte, de la ascultare, prezență, cum pui întrebările, luam așa pe bucățele, bucățele, bucățele și le-am exersat timp de aproape un an și ăla a fost baza pentru mine. A fost absolut revelator când mi-am dat seama ce înseamnă de fapt prezența și ce înseamnă să fii prezent pentru un client. Și de curând am mai terminat o a doua școală care este cea de la Price Waterhouse Coopers. Business Coaching Diploma se numește și care mi-a completat foarte bine tulul de metode pentru că au foarte multe metode de coaching care pot fi aplicate în diverse situații. Lucrez pe o relație, vrei să te deblochezi, vrei să-ți faci un plan, în fine, sunt foarte multe tuluri. și aici m-am bucurat să descoper că subiecte precum asta cu inima, intuiția, sunt în mainstream acum, adică dacă ai ajuns să înveți la școala de coaching despre constelații și câmp și inimă, Cred că suntem pe o direcție bună, eu am simțit așa că parcă mi-a dat, mi-a dat ok știi, ok, uh-huh. uite, în sfârșit poți să vorbești despre asta, eu ți-am zis, eu am, oricum am fost un early adopter, eu am încercat toate ciudățenile pe pielea mea și în continuare voi face asta, îmi place să fac asta, adică eu am, nu mi-e teamă, știi, să încerc. S-au pe mai pus niște
1: puncte, la, steluțe la openness. Exact. e predicția mea. Exact,
0: da, 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 da. Am fost un labret, știu, știi, pentru oameni în urmă cu ceva ani care încercau diverse chestii pe mine, așa, tehnici de dezvoltare personală, meditație, chestii de genul. Masaj. Am avut o prietenă care m-a luat cobai când învățam asta, În fine. Și chiar cred că, fiind un lui adaptor, ce e problematic uneori e că ți-e frică să le zici la ei Ai zice ceva, știu că e prea ciudat. Și asta spun, că ce făceam în urmă cu vreo 10 ani, acum a devenit mai normal. Adică, uite, meditația, respirația... Discuțiile astea despre inimă versus creier și chiar despre intestin, care e a treia inteligență, uh-huh. care și aia comunică foarte bine cu cealaltă două. Deci a fost absolut fascinant pentru mine să descoper lucrurile astea la școală. Și bine, eu sunt ca în altă tipologie, nu asta cu cele cinci, sunt learner. Adică mie îmi place să învăț, să îmi place să învăț toată viața. Sunt super fascinată să aflu lucruri. Asta e tipologia mea. Deci de asta zic că se potrivește mult cu coaching și cu training Faptul că sunt un learner.
1: Și înțeleg că pentru tine a funcționat paradigma asta, că n-ai fi continuat să o folosești.
0: Cred că în primii 10 ani am făcut-o pentru mine, dar m-am pregătit de fapt la o școală a vieții pentru a deveni coach. Uh-huh. În momentul în care am făcut oficial școala de coaching, mi-am dat seama că îmi era ușor să înțeleg niște lucruri și să văd detalii și distincții, să văd patternuri. Da. Pentru că deja le exersasem mult pe pielea mea. Aveam mulți ani de terapie în spate, mă uitasem mult la cei din jurul, citisem foarte mult în domeniu și atunci, da, am simțit că e momentul potrivit, parcă s-a copt fructul, știi, a căzut să uh-huh. sfârșit din copac și acum sunt într-un loc în care pot să-i sprijin și pe alții. Dar mi-a luat mult să ajung în locul ăla și chiar să cred că ok, pot să fac asta. Mi se pare, a lucra cu sufletul omului, mi se pare absolut ceva sacru.
1: Da, și o responsabilitate mare. <laughs> și și și... Exact.
0: Exact. Dar în același timp îmi dau seama și asta e o chestie pe care am realizat-o destul de recent, că nu fac eu ceva, ci sunt mai degrabă un canal prin care se întâmplă lucruri și atunci când practic îmi dau voie să fac ce simt în momentul ăla, ce îmi spune intuiția legat de un client, de ce trebuie să abordez, în ce zonă trebuie să merg, într-un fel parcă mă relaxez, uh-huh. știi, când îmi dau seama că nu e despre mine acolo. Doar că, uite, vezi, pentru asta trebuie să dai puțin mintea la o parte, ca să vezi și ce-i dincolo de ea și să lași canalul ăsta, știi? Da. Să auzi lucruri prin el. Și în procesul ăsta chiar sunt acum. De a nu mai... Uh, zona de judecat cum nu o aduc în coaching, dar zona asta așa știi de să nu cred că trebuie și doar să simți și să văd ce e potrivit în momentul ăla, asta e un exercițiu bun pentru orice coach.
1: Tare. Mulți oameni întreabă când e cazul să mă duc la coach, când e cazul să merg mm-hmm. la psihiatru, când merg la consiliere psihologică și când merg la terapie. Părerea mea e că dacă intenția ta e să mergi de la zero la plus, adică dacă ești pe linia de plutire, ai o viață funcțională, nu ți emoțiile raznați, ci din contra, ai niște jaloane și niște repere, dar vrei să optimizezi, vrei mai mult, mai bine și să treci la următorul nivel, mergi la coach cu drag. Acum da, sunt mulți coachi, și e important să-l alegi și în terapie la fel, sunt unii care trec prin trei terapeuți ca să ajungă la al patrulea cu care se înțeleg și au chimie și merge chestia, mm-hmm. pentru că și oamenii sunt diferiți. E posibil să vină, nu știu, un om de business extrem de pragmatic și să se ducă la cineva care îi cere să și exprime emoțiile făcând un colaj din frunze. Nu e exemplu fictiv, e realitate, da, da, ce zici? Da, 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 Sincer, unii oameni de business chiar ar face bine să testeze o ședință de sandplay. Te joci ca un copil cu degetele prin nisip și faci ce vrei tu, îți portretizezi emoțiile sau conflictul pe o sticlă unde e nisip și poți după aia să dezvolți chestia asta. Și în ideea asta, da, mie coaching-ul mi se pare foarte fain, poate să fie complementar, nu e incompatibil cu terapia sau cu consilierea. Și chiar și eu, la fel cum am fost la cursul ăla de personal branding, că era momentul în viața mea și aveam nevoie de ghidare și m-am înscris la cursul tău, la fel am venit într-o perioadă din viața mea în care eram super aglomerat. Lucram în startup-ul de cripto, îmi mergea bine, ajunsesem unde voiam eu profesional, dar eram copleșit. Eram super agitat, alergam, mâncam între stația de metrou și birou, chestii din astea. Dădeam telefoane din Uber, răspundeam la stop și am zis, mă la Anca, pentru că e mai zen, are aerul, e cu mare de și parfumate, mai face meditație. Am nevoie să vorbesc cu cineva, să pun pe tapet și trebuie să o scot din mintea mea unde o învârtesc așa ca hamsterul ăla care merge pe rotiță și să mă uit împreună cu cineva la toată tabloul asta al viții mele și la Google Calendarul care portretizează o particică din viața mea și să văd ce naiba pot să fac în așa fel încât să nu mă mai simt copleșit. Și a fost super tare, n am luat multe ședințe, a fost, poate o fi fost și eu, compliant, cum se zice, a fost clientul compliant la terapie, știi, am fost și eu compliant la coaching, mi-am făcut temele și mi s-a părut super util. Și bănuiesc că lucrez cu multe alte chestii, na, în afară de organizarea orarului și cum să nu ne ducem spre burnout cu viteză ful pentru că viața nu despre asta e.
0: Mă întreb pe ce teme mai lucrez? Da, da extrem
1: de <laughs> indirect așa. Deci da, te întrebam cu ce altfel de oameni ai mai lucrat.
0: Cred că sunt două momente în care vine lumea la coaching. Unul dintre ele este când oamenii au nevoie de claritate. Mhm. Uh-huh. Cine mai sunt astăzi? Ce mai e important pentru mine? Sunt oameni care nu s-au mai întrebat de mult ce au devenit, ce mai contează astăzi pentru ei, încotro vor să se ducă. Practic nu și-au luat acest timp pentru ei. Și de multe ori acest obiectiv al clarității apare în sesiuni. Fie dacă, ok, vreau să fac altceva cu viața mea, să îmi deschid un business, cum să fac să plec dintr-un loc sau așa mai departe. Deci e zona asta de clarificare a cine sunt astăzi, de abdatare eu cu mine. Și apoi mai este o zonă de doing, uh, e zona în care cred că ai venit tu. Aș face, dar nu fac.
1: Da, <laughs> adică știu, plan, știu da. ce am
0: de făcut teoretic sau nici măcar poate nu știu clar, dar am nevoie de cineva care să îmi fie partener de accountability. Da, da, da. Să mă țină de mână în proces, să îi spun de la o sesiune de alta ce am realizat, să facem un plan împreună, să mă ducă de la A la B, fapt, adică, eu să mă duc de la A la B, dar să fie cineva acolo cu mine în proces. Și cred că astea două sunt momentele, bineînțeles că poți să vii cu diverse, să zic, teme, de la schimbări de carieră, la deschiderea unui business și la, uite, schimbarea unui mindset, schimbarea unor convingeri limitative care te țin pe loc. Trecerea de la
1: angajat la freelancer. Exact.
0: Și cred, da, mulți oameni care sunt clienții mei sunt practic în niște momente în care am fost și eu în trecut și vor o viață mai liberă sau mai relaxată sau mai mai puțin încărcată să spun așa o viață în care să fie mult mai să aibă mult, mai, mai multă putere personală și să să simtă că au control în viața lor că mm-hmm. e foarte mult din ea lăsată altora în momentul de față și cred că mai sunt oamenii care vor să lucreze în zona de relații adică vor să se repoziționeze într-o zonă nouă față de cineva sau vor să înțeleagă cum pot să schimbe o relație și să o facă mai mai bună, mai sănătoasă pentru amândouă persoanele. Adică și asta am uh, experimentat. Eu oricum includ în sesiuni tot felul de tool pe care le-am folosit și eu pentru mine, de la meditații ghidate, chiar și uh, diverse exerciții prin cameră, vizualizări, tot felul de metode din toolbox. uneori chiar și desenat sau alte, că tot vorbei de nisip. Și, na, e un uh, joc care se crea... E, nu joc. E un proces așa care se creează din partea amândurora, bineînțeles având în minte intenția clientului. Și ce am observat e că de fapt noi suntem încurajați în timp ce creștem să dezvoltăm anumite părți din noi. Suntem da. încurajați de familie, de prieteni, uite, și începem să credem că suntem într-un fel. Mm-hmm. Și eu am crezut că sunt fata inteligentă, conștiincioasă, responsabilă, care își face treaba, care pune preț pe excelență, dar vezi, asta are și un revers al medaliei. Practic, scap o grămadă de alte lucruri și o grămadă de alte alte fațete. Și cred că vine un moment, și asta văd la clienți, vine un moment în care ai nevoie exact de această actualizare și de începi să-ți pui întrebarea, dar oare nu sunt mai mult de atât? Uhum. Adică ce mai e acolo? Știi, ce aș mai putea să fiu în afară de zonă asta pe care am tot tot mers pe ea, am tot mers pe ea Și cred că se întâmplă asta pe la 30 de ani, așa, nu știu așa, mai mult sau mai puțin Moment în care ne întrebăm, ok, what else is there? Ce mai pot să devin? Și de fapt chiar vorbeam cu prieten trecute Eu chiar cred că de fapt este un proces de completare a imaginii de sine Pentru că unele chestii ne-au fost... A fost aruncate, știi, departe. Băi, nu e ok să fie așa. Sau da. sunt anumite părți la care am renunțat și le-am, le-am pus într-un colț. Și cred că, de fapt, sunt toate acolo. Adică, noi avem toate calitățile, toate trăsăturile, doar că pe unele le-am exersat și pe unele nu. Exact. Și cred că asta face, de multe ori, un coach. Îți pune oglinda în față uh-huh. și te ajută să vezi niște lucruri pe care nu le vedeai la tine. Îți completează, practic, imaginea. Noi, mulți, umblăm așa incomplet prin viață, acel wholeness, știi. Uh-huh. că acel wholeness ar trebui să fie ceva ce cu toții să tindem spre. Pentru că dacă nu facem asta, o să ne întâlnim în relații cu oameni care ne oglindesc ce părți da, sunt da. în zona de umbră.
1: Și e ca și cum te duce la sală să lucrezi bicep și faci doar dreapta sau doar stânga, <laughs> exact. e un pic dezechilibrată, ares da. după aia pe stradă.
0: Da, și asta este Este multe ori renunțăm la niște părți care sunt foarte frumoase sau dăm la o parte niște lucruri care nu ne plac la noi, uitând că de fapt ele toate au și o parte pozitivă, știi? Uh-huh. Că au un diamant acolo ascuns. Și asta e asta am văzut chiar eu, într-o sesiune de coaching cu mine. Că respingeam o parte de mine care era, uite, foarte emotional. Știi, acea uh-huh. femeie emotional care nu și poate controla emoțiile, unii spun că e isterică, știi zona uh-huh. aia de rejection. Și când am lucrat în coaching cu cineva, am realizat ce ascunde în spate. Știi care e partea pozitivă la acest emotional așa? Este o zona de creativitate. Uh-huh. Este zona, și în haosul eu spontaneitate, faci niște conexiuni pe care noi mi-a făcut până atunci. Știi? Și. Mi-am dat seama că, uite, plângeam după creativitate în altă sesiune, știi, și mi-am dat seama conectându-le pe cele două că, uite, vezi, când o primești pe femeia emoțională, îi primești și darul. Ce fain! Mi se pare extraordinar. Adică, da. dacă realizez genul ăsta de lucruri, așa, practic, ne recu- re... Nici măcar nu le recuperăm pe noi, că lucrurile sunt acolo, ne vedem.
1: Da, da, le scoatem la suprafață, cum ziceai, tu, Eu sunt latente la nivel potențial și noi le actualizăm și, pentru unii clienți, sunt sigur că poate să însemne un pas înainte pe tărâmul nefamiliarului, că eu nu, nu sunt super conectat cu partea din mine, la început se simte awkward, așa, un pic da. ciudățel.
0: Așa e. E o, o chestiune de cărări neuronale care trebuie bătătorite, dar da, necunoscutul nu e în niciun caz prietenul creierului nostru, nu ne place să fim un necunoscut, asta e așa, da. am fost construiți. Uite, totuși, am o părere un pic mai bună despre necunoscut de când îl urmăresc pe Joe Dispenza. Îmi place foarte mult, sunt super fanie. Neuroscientist are și multe meditații în zona asta de creare de potențialuri noi și așa. Și el m-a făcut să realizez, de fapt, ce am făcut eu cu perioada de nimic. Uh-huh. În momentul în care faci loc pentru necunoscut, necunoscutul ăla conține toate potențialurile posibile. Dacă vrei să schimbi un pic mindset-ul despre necunoscut, poți să te duci într-o zonă de wow, ăsta e un loc în care e totul posibil pentru că dacă aș crea doar din cunoscut nu poți să crezi decât ceva din trecut decât ceva ce am avut deja n-ai vrea ceva nou? Da. știi, n că adică, lasă Universul să te surprindă că are o grămadă de chestii la care nici măcar nu te gândești și cumva cu mindset-ul ăsta sunt un pic mai deschisă poate spre necunoscutul ăla, știi, care poate să ne sperie pe toți
1: da, și un act de îndrăsneală să ții o perioadă sabatică Chiar de atâta luni cât ți-ai luat tu, unii poate și au o lună, dar poate să fie revelator să-ți un pic de timp pentru tine.
0: Este. E distanțarea, știi, e același lucru pe care dacă te duci pe camino, știi că unii asta fac, să duc pe camino. Camino de Santiago. Sau, da, e același lucru, te distanțezi un pic, te vezi de la distanță, nu mai ești atât de în lucruri. Începi să-ți dai seama că adică, practic îți deconectezi creierul de la niște rutine, de la niște lucruri pe care le ai. Exact. Și care credei că sunt viața ta, că, păi, dacă nu le fac pe astea, eu cine mai sunt? Știi, și încep să-ți dai seama că mai e și altceva în afară de lucrurile alea. De fapt, oricum nu suntem ce facem, dar zic așa, <laughs> de multe ori avem impresia asta că suntem ce facem. Și asta, asta se întâmplă când îți iei spațiu ăsta. Oamenilor le e foarte frică de momentul ăsta, pentru că, ok, cu ce mai rămân? Dacă nu da. mai fac același lucruri pe care le-am făcut în ultimii 10 ani. Fai, tuturor le-aș spune... Păi, o să fii super surprins de ce o să descoperi că ești de fapt și de ce o să descoperi că e posibil de fapt. E fricoșător. Eu în perioada aia mă duceam la terapie o dată pe săptămână și mi-am minte și acum că spuneam vă, nu știu ce mă fac, o să rămân fără bani. <laughs> Dar tendința, știi, am citit la undeva asta și mi s-a părut foarte corect că tendința universului, să zic așa, e că atunci când e ceva gol să-l umple imediat. Uh-huh. Deci nu-ți faci griji că nu o să apară nimic, că o să apară lucruri, doar că, într-adevăr, contează din ce energie le aștepți. Dacă le aștepți din energia fricii și nu... Crede, ce mă fac, da. Sau din energia... Dacă reușești să te deschizi, și asta e un proces de, da. de lucru cu tine. Și poți să mă deschizi, să am încredere că o să vină lucruri spre mine?
1: Da, iar treaba creierului nostru e să ne mențină confortabil, nu... Și, și să alimenteze, da, și vii, exact. Supraviețuirea și apoi predictibilitatea, nu dezvoltarea.
0: Și nu fericire.
1: (laughs) Că să vezi, ce paradoxal.
0: Asta e ceva ce le mai zic oamenilor apropo de teoriile astea ale fericirii, că oamenii cred că a fi fericit ține de ce o să obțin viitor, adică o să fiu fericit când. Da. Și asta este o teorie total greșită, pentru că niciodată nu ajungi acolo. Acum vrei să-ți iei mașină, mâine vrei să te muți și păi mâine vrei să te căsătorești, tot așa, tot timpul ai ceva, știi? Și, de fapt, Modul în care reușești să fii fericit este să înveți să-ți, să-ți trăinuiești creierul, să-ți l-antrenezi, să vadă astăzi și acum ce-i bine și ce te face fericit. Deci, practic, recunoștința. Știi, de asta funcționează atât de mult recunoștința și toate practicile de recunoștință. Pentru că se face exact acest rewiring al creierului înspre a nu se mai uita în viitor și a aștepta ceva bun în viitor. Și la
1: ce nu am încă.
0: Exact, exact. Și a se concentra pe prezent și a fi recunoscător și a mulțumi pentru ce am deja. A este o energie de abundență din care poți să atragi și mai mult
1: Da. În ta. Și eu au la Earl Nightingale, definiția succesului cu care sunt cel mai de acord dintre tot ce am auzit, cum era the progressive realization of a worthy pursuit of a worthy goal. Realizarea progresivă, urmărirea progresivă a unui țel care merită urmat. Mm-hmm. Cum îți dai seama dacă merită? E tot personalizată <laughs> treabă. Da. Valori, chestii din astea și mai am un citat drag mie dacă nu te bucuri de călătorie atunci la naiba cu destinația.
0: Mhm bine zis și asta da. Da.
1: da în încheiere voiam să te întreb dacă ai, sunt sigur că ai niște recomandări de cărți, există tu ceva cu Joe Dispensa, dar știu că tu fiind learner, e clar ai tu niște titluri favorite și noi când ne-am mai întâlnit și am mai vorbit mi-ai zis niște chestii foarte faine voiam să te întreb în ideea asta care sunt niște cărți care chiar simți că ți-au adus o plus valoare ca lumea și că ți-au schimbat perspectiva, te-au influențat puternic
0: cred că prima care îmi vine în minte este Conversații cu Dumnezeu, care e o carte așa mai în zona spirituală. Neil Donald Walsh mi-a mm-hmm. schimbat perspectiva apropo de Dumnezeu și de ce suntem aici. El spune că are, cumva a fost inspirat, să spun așa, s-a trezit scriind mm-hmm. răspunsuri la întrebările pe care le-a adresat lui Dumnezeu pe foaie. Mă rog, poți să crezi, poți să nu crezi, dar dacă citești cărțile alea, să vezi cât de profunde sunt și ce răspunsuri sunt acolo, că adică nu nu poți să de la un om, în fine, asta, asta a fost da, feeling Eu sunt un the
1: fans. am citit, am citit cartea întâi de la Neil Donald Walsh, e clar, sunt chestii interesante pe acolo. Și uh, profunde. Da, fiecare le vede cum, cum știu, da. eu sunt în alt film cu, cu Walsh. <laughs> dar l-am citit și aici ce să ții de acolo.
0: El mi-a impactat la acel moment, am citit mult Wayne Dyer de-a lungul timpului mm-hmm. și îmi place foarte mult pentru că e foarte blând și cu foarte multă bunătate. Da, sunt fan Joe Dispensa și una dintre cărțile mele preferate este Becoming Supernatural. El explica acolo cum. Uh, explică de fapt cum funcționează creierul, cum exact cum trecem din acest cunoscut în necunoscut, Explică și partea asta de centri energetici și ce rol are fiecare și cum poți să schimbi frecvența unui centru energetic. Are multe studii de caz în care mm-hmm. explică cum oameni bolnavi, deprimați, cu gânduri suicidale reușește să-și schimbe creierul în timp folosind exact metodele pe care el le-a creat și el le-a creat pe baza analizei multor creiere, brain scans, și folosește fix anumite cuvinte care a observat că funcționează și ating creierul într-un fel sau altul. Ei, și explică cum oamenii ăștia, în prag de sinucidere, exersând noi cărări neuronale și practic creându-și, mergând într-un câmp de potențial în care totuși posibil își iau de acolo și-și crează și-și aducă în realitatea asta trei de noi potențialuri. că adică devin mm-hmm. realitate lucruri noi, desigur în timp, în funcție de na, cât de traumatizat ești și cât de departe ești de potențialul ăla. Chiar le urmăresc și sunt super fan Joe dar mi se pare că face o treabă minunată explicând exact cuvinte normale pentru oameni normali neuroștiința și și spiritualitatea în același timp. După aia sunt fană Brene Brown, care mi se pare un autor așa care te unge pe suflet. Când aveam nevoie de zona asta de confort, de înțelegere, de compasiune, de bunătate. Deschideam o carte de la ea, am citit toate cărțile. Uh-huh. Ea vorbește mult despre teme de genul curaj, vulnerabilitate, belonging, true belonging și cât de mare nevoie avem cu toții să aparținem și ce facem pentru asta, dar și despre subiecte precum rușinea. Da. A, aia chiar e o carte da, pe care Da, după o aici cercetătoarea rușinii. Exact, e o cercetătoare ca timp de 10 ani a studiat rușinea, da. Și uh, și-a dat seama că studiul ei despre rușine a ajutat după aia la studiul unor teme mai fancy, mai cool, gen curaj și De-a. vulnerabilitate. Și să știi că ea chiar, adică mă gândesc constant la niște lucruri pe care le-am citit din cartea aia despre rușine. I thought it was just me, but it wasn't. Mm-hmm. Chiar mi se pare că a făcut o treabă minunată să aducă în prim plan niște subiecte așa mai, care erau așa mai...
1: Ca o mini paranteză la Brene Brown în toată seria asta care a rezultat din cercetările ei are inclusiv o carte despre cum să te ridici după ce ai căzut mm-hmm. și
0: Exact, Raising Strong. Exact. Da,
1: Raising Strong.
0: Pe zona de relații, o carte care m-a impactat mult este Attached care da. vorbește despre stilul Stilurile de atașament atașa atașa și mi-a adus multă lumină la momentul ăla. Eram după o despărțire și am citit-o și am înțeles foarte multe lucruri. Eu am citit mult și în zona asta de relații și arhetipuri feminin-masculin niște cărți mai recente în zona asta sunt Goddes in Every Woman și Gods in Every Man uh-huh. scrise de o psihoterapeută care l-a studiat mult pe Jung uh-huh. dar și zeitățile din mitologia greacă și practic te explică cum sunt mai multe arhetipuri prezente în fiecare dintre noi ea mi-a explicat de ce nu vreau să am copii pentru că sau nu simt în momentul ăsta asta. e un anumit arhetip care trebuie activat și în cazul meu nu e deja deci uh-huh. te spun că fiecare așa a pus o cărămidă în evoluția mea și acum citesc Steven Kotler, care nu e chiar, să zic, în zona de spiritualitate. El vorbește mult despre peak performance, despre cum să ne atingem potențialul uman. Este foarte fascinat de zona asta și are și un hub, un lab, să spun așa, care studiază starea de flow. Asta citesc acum, Stealing Fire se numește și este o carte despre cum diversi oameni de la atleți persoane publice, mă rog, și așa mai departe, reușesc să atingă starea de flow, folosind și psihedelicele. Uh-huh. Aici voiam să ajung cu asta. El fiind un fan, adică studiind mult zona de psihedelice și susținând ideea de a le aduce în legalitate pentru ca o multe să ne ofere.
1: Pentru cercetare, da.
0: Da. Și chiar e o carte care îți deschide mintea. Asta pot să zic despre ea acum. Și chiar am mai cumpărat acum una nouă, The Art of the Impossible. După ce termin Stealing Fire, probabil că o să merg, o să și pe a doua.
1: Mai e un titlu, cred că l-ai menționat într-o doară, poate într-un eveniment de pe Zoom sau ceva, Everything is Figureoutable. Mm,
0: da, de la, N-am citit-o, Marie... dar îmi place la
1: nebunie titlul.
0: Ia, yeah, da, Marie Forleo, ea e foarte bună în zona asta de comunicare PR, adică, ai, vezi, ăstea cuvinte care ți rămân în minte, da? Ea e coach și vlogger. Și o carte easy to read, adică nu e, nu pot să zic că e așa, dar da, e un titlu care te prinde, are niște exerciții bune de coaching în carte.
1: Aha, despre asta e ok. Pentru ascultătorii o să pun pe pagina de resurse a episodului, le facem un mic platoaj să le aibă acolo.
0: Și eu pe grupul Free Life pun mereu genul ăsta de resurse, dacă sunt oameni interesați de zona asta de dezvoltare, personaj, de ce să mai citim.
1: Un grup pe Facebook, da. Free Life se numește.
0: Da, 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 okay. e grupul în care am strâns oameni ca mine și ca tine.
1: Și ca să ajung acolo <laughs> dau search pe Facebook Free Life da. și groups, la da. tavă de grupuri. Da, okay. da, da. Apropo de asta, unde te-ar putea găsi oamenii? Unde blogul tău era AncaBanita.com, nu?
0: Da, AncaBanita.com e locul în care scriu și unde anunț diversele cursuri, workshop pe care le țin open și pe grupul Free Life.
1: Și cursul de branding personal ai zis că e în online Deci ai probabil o pagină unde să găsească informații Da, dacă
0: trebuie. intri pe pun o să găsești Sau și dacă cauți pe Google Anca curs branding personal El e lansat odată la două luni Probabil că îl voi lansa din nou în două, trei săptămâni
1: Anca, eu îți mulțumesc mult de tot că ai venit în seara asta Și că ai contribuit cu toate ideile astea Din zona asta pe care nu aveam acoperită Sunt sigur că o să mai fii invitați Pentru că, așa cum spui și tu, la fel cum mâncatul sănătos a devenit, e clar, e un trend și ideile astea devin tot mai mainstream și e fain că am vorbit cu cineva ca tine care are nivelul ăsta de ambiție și de deschidere. (laughs) Mersi mult!
0: Cu mare drag.